0: Jó napot kívánok, Valuska László vagyok, ez a Könyves Magazin podcastja, és a mai beszélgetőtársam Bartó Kimre lesz, akinek a Lovak a folyóban című regénye a második helyezést érte el az éves 50-es listánkon, és ezzel egyébként Irénaszólal mögött a legjobb magyar könyvet írta szerintünk idén. Ugye ez egy szubjektív lista, amit a szerkesztőség állít össze. És, és innen szeretném kezdeni a beszélgetést, mert a Kultéren egy hete körülbelül azt mondtad, hogy ami tetszik az embereknek, már mint létező személyeknek, ami, egy, ami egyszerre borzongató és egy kicsit kínos érzés, ezt mondtad a könyvedről, tehát hogy egy kicsit szokatlan neked, és gyanús a siker. Hogy állsz most ehhez hozzá, hogy a 50-es listánkon
1: második helyezést értél el? Sziasztok, és köszönöm Maci a lehetőséget erre a Hát, hogy hogy állok hozzá? Hát nézd, több, több oldala van ennek a kérdésnek. Természetesen ö- ö- örültem neki. Olyan, nagyon sokat nem... Nem agyaltam azon, hogy, hogy ez most miért, meg hogyan, meg, meg, meg hogy van ez. Illetve azon, azon azért gondolkoztam, hogy mondjuk más könyveimhez képest ez most úgy tűnik, hogy, 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 hogy talán befogadhatóbb itt többeknek. Tehát erről én is próbáltam gondolkozni, hogy ennek ennek mik az okai, de de egyébként próbálom egy kicsit távolítani magamtól, mint ahogy ahogy mindig, tehát ez ez most már már egy lezárt dolog valamennyire számomra, tudod azért is, mert, mert eleve egy... Az, az írók egy elég nagy fázis eltolódásban vannak, mm. tehát ez, igazából ez már ugye egy ilyen egy-két éve lezárt sztori, már a könyv megalkotása, és most már inkább, inkább másban vagyok.
0: Ezt azért is kérdeztem, mert a, nyilván a regényednek a főszereplője egy olyan bukott író, aki, aki egy ilyen kreatív válságba kerül, és ez a kreatív válság az, hogy hogyan lehet elbeszélni történeteket úgy, hogy, hogy az írása számára kifejezetten létkérdés, tehát hogy úgy, ahogy nem tudom, az olvasónak a, az oxigén, tehát enélkül nem működik, és egyszer csak benne találja magát egy olyan helyzetben, ahol, ahol ezt elkezdi felismerni, mert megjelenik egy nagyregénye, ami Jerikó címet kapta a könyvben, és ez nyilván utala az előző kötetedre, és ezért kérdezem, hogy, hogy ezt a helyzetet, tehát hogy kijön a Jeriko épül című regénye Bartók Imrének néhány évvel ezelőtt, és a szakma az elkezd vele foglalkozni, de az az átütő siker az talán nem érkezett meg, viszont nagy viták alakulnak ki körülötte, komoly elemzések születnek, tehát valami nagy dolog készül, és egy picit én nem szeretném a regényt összeolvasni a te szerzői, vagy magánéleteddel, de az tisztán látszik, hogy itt, itt egy ilyen bizonyos értelemben egy fordulópont történik Bartokimra szerző életében, mert ahogy te is azt jelezted, hogy ez, ez befogadhatóbb az olvasók számára, nyilván mi olvasók, és azt éreztük, hogy ez befogadhatóbb, és ez nem minőségi különbséget jelent, hanem, hanem azt, hogy valahogy máshogy próbáltál meg szólni. A Jeriko épületem volt benned ilyen szándék, tehát hogy te is végmentél Bartokimnekként ezen a folyamaton, ahogy mondjuk a, a főszereplőd?
1: Hát nem egészen úgy, de hát nem, nem, nem arról volt szándék, hogy, hogy akkor most olyat írni, ami mindenképp nem tudom, olvasóbarátabb lesz, tehát ezt így biztosan soha nem mm. ez most már, most már egy kicsit ilyen egy visszatér így, így valahogy így állandóan elém kerül ez, a, ez az engedményeket tesz az olvasóknak, amit mm. már, már így most egy kicsit így, így a falra mászom, tehát ne, nem, nem volt erről szó, hogy a a Jerikó előtti regényem, ha láttam a Ködnek Országát, szerintem az is egy teljes, te, te azt, azt is ismeret, tehát az is egyébként egy teljesen olvasható, valami története elkezdődik valahol, te, beazonosítható szereplők mozognak, tehát ilyen szempontból. Ilyen szempontból ez nem, nem, talán nem akkora fordulat nálam. A, a Jerikó uh, épül uh, töménységéhez, meg terjedelméhez képest Nyilván ez uh, uh, igen egy, egy ilyen, uh, egy ilyen vissz, visszamozdulás a, a, a narratívabb struktúrák felé, de, de ez, nem, ez nem egy igazából ez nem egy uh, szerzői stratégia részemről, tehát egyszerűen egyszer csak egy. egy egy vagy akár több erős, erős ötlet jön, és abból, abból próbálom kihozni, amit, amit lehet, és aztán az, az megtalálja a maga formáját. Illetve hát azt, azt persze éreztem a Jerikó után, hogy ahogy a következő az biztosan egy, egy ilyen terjedelmű, ilyen állagú dolog lesz, hát ez aztán magától értetődik.
0: Igen, és hát ez a, a lovak az úgy kezdődik, ez az első mondata visszútaval erre, amit most mondtál, ha még egyszer valaha regényt érnek, alig, hanem egyetlen motivum körül forogna az egész, jól szerkesztett, világosan határolt, kontúros képpel kezdődni, és érne véget. És ez egy nagyon izgalmas indítás, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy régóta olvasom a könyveidet, és azt látom, hogy te ilyen iszonyú nagy szabadsággal írsz, és nagyon bátran nyúlsz bonyolultabb elbeszélői technikákhoz, nagyon szívesen mozogsz különböző zsánerműfajokban, és és azt látom, hogy hogy iszonyú izgalmas az, hogy könyvről könyvre új irányból közelíted meg a a prózaírást, és ez az első mondatot azért emeltem ki, mert... Mert ezzel még ügyesen elkezdesz játszani, amit itt általánosságban autofikcióként szoktak mondani a szakemberek, hogy bizonyos olvasási lehetőséget megengedsz az olvasónak arra, hogy összeolvassa a Bartók Imre szerzői nevet azzal az elbeszélővel, aki a regényben szerepel. Hogy ez, ez mennyire tudatos, ez az építkezés, hogy elmozdultál abba az irányba, hogy Teszel is gesztusokat arra, hogy innen lehessen olvasni a szöveget, de ezeket, az olvasókat sokszor csapdába is csalod <coughs> ezzel a játékkal. Tehát mennyire, mennyire egy írói program része
1: ez? Hát, ezen, a, ezen a regényen belül ez, ez programszerű volt, persze. Szerintem itt, itt ez valahogy úgy néz ki, hogy, hogy, hogyha persze, hogy hogy kínálja magát ez a referenciális olvasat, de, de már-már, vagy hát ezt, ezt nem tudom, ezt majd meg te is, hogy hogy, hogy látod, vagy máshogy látod, de hogy ez, ez, ez annyira direktbe jön, ugye a cím azonosság, a Jerikó épül, ha nem is, nem is azonos, de hogy ugye majdnem azonos, meg mondjuk az elbeszélőnek nincs neve, tehát azért vannak, vannak közben egyértelmű differenciák, de másföl meg egy csomó minden, e, e, így ezt így nagyon, nagyon direkt betolja, ami, amit én, hát valahogy az lebegett előttem, hogy, hogy pont ez egész autofikciós dolgot, egy elvinni a határaig, vagy még egyet csavarni rajta, vagy valahogy teljesen más, máshogy hozzáállni, mint ahogy mint a Jeriko épülben volt. Tehát én, én, ebben, én ebben még, még a Jeriko épül után is éreztem ebben valami potenciált, csak nem úgy, ahogy, ahogy ott volt. Tehát azt számomra így befejeződött abban a formában, viszont ez az, ez az egész uh, játék, hogy most ezzel a banális szóval éljek, ez ez a játék, um, hogy, hogy, hogy itt mi, mi a személyesség, hogyan képződik meg a személyes, és hogy, a, hogy a, hát ez az, az, az elcsépelt a, ilyen, ilyen irodalmár kérdések: ki a szerző, halott a szerző, feltámadott a szerző, stb. So, hogy, hogy, hogy hogy van ez, tehát szerintem ezzel ez, ez, ez egy lehet izgalmasan kezdeni valamit. Illetve hát itt most a, az én szerzőségemben túl menően is egyébként. A, Szerintem egy általánosabb probléma is van itt a regényben, tehát nem, nem csak arról van szó, hogy most a Jeriko című regény, fiktív vagy valóságos regény sorsa, nyilván nem adott van, egy, van egy, egy mélyebb és általánosabb probléma, és az, és az, az alapvetően az írósággal függ össze. És, mind, és sőt, talán még általánosabb a minden kreatív alkotó tevékenységgel, és az ehhez kapcsolódó, bizonytalanságokkal, kétségekkel, kudarcérményekkel. Egyébként valószínűleg ez, a, ez az egyik magyarázat, vagy számomra ez az egyik magyarázata, hogy ez a könyvhöz um, láthatóan tényleg itt többen tudnak kapcsolódni, mert mondjuk a kudarc, vagy akár a kudarcot követő szégyen, azok olyan azok, um, nagyon hálás témák, mert um, hát ez, ez, ez valószínűleg sokan... Sokan, sokan tudnak így, így kapcsolatot teremteni.
0: Félig utalt erre, hogy majd mondjam el én, hogy én hogy látom. Nekem az volt olvasóként a, a nagyon izgalmas benne, hogy, hogy bele. Tehát, ugye azt éreztem, hogy, hogy itt valamiféle műhelymunka zajlik, szövegszinten is, meg alkotói szinten is, ami ami egy kicsit megmutatja azt, hogy mi olvasok, ugye akkor találkozunk a könyvekkel, amikor azok megjelennek, ami már egy önmagában nagy dolog, és a könyvnek mindig lesz egy önálló élete, de viszonylag keveset tudunk arról, hogy a háttérben mi zajlik le. Ugye vannak a nagy szerzői mitoszok, hogy Nádas Péter tíz évig írja a világlót, meg hasonlók, és, és ezeket ilyen nagy dolgoknak tartjuk, amiknél ritkán merülnek fel azok a kérdések, hogy egyébként tényleg egzisztenciális kérdés az írás, tehát, hogy nem arról az, az egzisztenciálisnak, nem abban az értelmében, hogy megélhetési, hanem, hogy
1: Igen.
0: csinálni kell
1: uh, az írást, és uh, miközben, miközben az alapélmény, bocsánat, nem akartam azt mondani, miközben az alapélmény az egésszel kapcsolatban az, hogy, hogy lehetetlen, hogy írni de. egyszerűen lehetetlen. Tehát ez, a, ez, a, ez, a, ez az alap ennek az egésznek, de folytasd.
0: Igazából még csak azt akartam hozzátenni, hogy, hogy e, miért a lehetetlenség, ugye nem látunk bele, és, és magát a munkát nem látjuk, hanem, hanem ezek ilyen nagy mitoszokkán nőnek ki, hogy, hogy egyes szerzők hogyan és mennyit dolgoztak. Illetve van egy másik problematika, így a amivel szerintem te szándékosan játszol, ez a szerző és a szöveg viszonya abból a szempontból, hogy amikor megjelenik egy könyv, akkor a szerzőnek a feladata vagy felelőssége az meddig tart, és hogy mennyire lehet ezt leválasztani a szerzőről, ott kell leállni a szerzőnek a könyv mellett. Miközben mondjuk, ha az elmúlt, nem tudom, tíz évet megnézzük, és most csak ilyen nagyon slendrián módon azt mondjuk, hogy Igenis, a káróvek nőzgor miatt az autofikciónak lett egy olyan népszerűsége, hogy egy hatkötetes regény folyamot iszonyú sokan vásárolnak meg. Olyan felületeken is nagy népszerűségnek örvend, amiről én magam si gondoltam volna, hogy eredményeket tud elérni, és elkezdődik ez a ilyen értemben már egyáltalán nem játék, hogy összeolvassuk az emberi életet a, a regény. Ben szereplő ember életével, és, és ez ugye bonyolult át teszi, mert nyilván marketing szempontból, vagy könyvpiaci szempontból, és te már ez ebből a Jerikó előtt már beléptél a, a könyvpiac, mint univerzum, világába, és egy kicsit ide is térsz vissza, hogy ez a körforgás, tehát hogy a szerző, meg a szöveg az már nem önmagában áll, hanem egy ilyen bonyolult körforgásnak a része, és ezért is kérdeztem az elén, hogy hogyan viszonyulsz ehhez, mert azt érezni a könyvből, hogy ez, ez nem egy egyértelmű viszony, hogy a szerzőnek mi a szerepe.
1: Köszönöm, hogy utaltál. Ha most jól értem, a ködnek országára, utaltál igen. Te is az imént, ami igen, és meg annyit tennék hozzá, szerintem a a, az első könyvemnek is, a, a fémnek is volt egy ilyen aspektusa, nem, nem a, a könyvpiac működésével, működésére gondolok, hanem a, hanem a, szöveg, a szövegalkotás mm. folyamata, vagy a szövegalkotás mint egzisztenciális kényszer és krízis és imperatívus és stb. Tehát ezt tényleg, ezt tényleg régóta foglalkoztat Na most ez, hogy... Igen, aztán ez, hogy egyébként én szerzőként ezt hogyan uh, próbálok létezni ebben a kontextusban, vagy a könyvem mellett, hát igen, ez egy, ez egy elég, elég bonyolult kérdés, erre, erre nincs teljesen kiforradt válaszom, tehát ez nekem is nyilván így alakult az évek során. Ahhoz képest, hogy most így a a folyóval, ugye tényleg az elbeszélés sokat, elég sokat ironizál, vagy elég sok hát ilyen szatirikus részlet van erre vonatkozóan, hogy, hogy ez egy nyomorult állapot, hogy a szerző tényleg mint egy, egy csecsemőt így, így, vagy mint egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen fura képzavarral élve a saját művét, mint egy ilyen bazári majmot csak körbe az érdeklődőknek, vagy talán a szerző a bazári majom és őt mutatják, szóval ez egy zavaros helyzet, na de ehhez képest én egyébként egy én nagyon én nagyon Engedékenynek és simulékonynak érzem magam, látod, mi is most itt tőlünk beszélgetünk, már sokadik interjúmat adtam, kedvesen beszélgetek mindenkivel a könyvről, úgyhogy tehát ezzel, ezzel amúgy ilyen szinten nincs, egyáltalán nincs természetesen gondom. Tehát itt, itt igazából dolgokban se, ennek, szerintem nem ennek a így a, így a könyvpiaci működéséről működés sem van a hangsúly, hanem, hanem, hanem így szerzői szempontból, hogy, hogy, hogy mi a viszonyod a saját műhöz, amíg készülőben van, és amikor elkészült, hogy tényleg ez most, egy, ez most egy gyerek, de akkor az mit jelent, hogy megfogni kell a kezét, vagy elengeded, vagy az már kész van, és nincs között hozzá, vagy van között hozzá, de milyen között van hozzá, ez egy csomó zűzavaros kérdés, amire amire elég nehéz világos választ találni. Szerintem végülis minden szerzőnek amúgy jogában áll valamilyen stratégiát erre kidolgozni. Nem hiszem, hogy ezek között így értéksorrendet lehet felállítani. Ugye, Ugye az is egy ellenomás, hogyha valaki teljesen leválasztja magát erről. Most ezek nagyon különböző példák, de akár egy tandori, egy ilyen elefántsontoran típusú dolog, vagy akár egy Elena Ferren, ugye, aki a névtelenséget, az a, 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 ezt a fajta alanytást vállalja, de pont ezek a gesztusok a legerősebb teremtő uh-huh. gesztusokká válnak. Tehát ezért egy ilyen, van egy ilyen double bind, hogy hogy benne vagy, és minél inkább ki akarsz jönni, igazából nem tudsz kijönni. Ez, ez, ez egyébként egy tök érdekes helyzet szerintem így alkotássélektanilag. Úgyhogy részben emiatt is én nem, nem gondolom, hogy ilyen egyre teljesen teljesen elvágnám, vagy el tudnám vágni magam ettől, vagy, vagy nem, nem is érzem ezt feltétlenül kívánatosan tett. Egyébként szívesen beszélgetek a, a könyvről.
0: A, szerintem a regényednek egy... Az én nézőpontomból egy kulcsfogalmas a kérdése, hogy az irodalomban szerintem ahhoz vagyunk hozzászokva, és ezt az irodalom elmélet is így megjárja a saját köreit. Te említetted a szerző halálát, tehát, hogy van egy ilyen omnipotens alkotó, aki a saját világában, amit három 400 oldalon megír, azt csinál, amit akar, és legfélebb azzal játszik, hogy, hogy mit enged meg az olvasónak, hogy... Milyen, már mint hogy milyen mélységben engedi be az olvasót ebbe a regényvilágba, de ugye ezek egy nagyon ügyesen felépített világok, illetve ez még hozzájön az, hogy itt a posztmodern magyar irodalomban meg hozzá mondjuk Eszterházinál ahhoz, hogy ez olyan szinten túl van pörgetve, hogy mindenféle nyelvi játék, belső poén, minden meg van engedve, és és te jössz azzal, hogy ezt ezt az omnipotens írót ezt a történetedben darabjaira szeded, tehát hogy egyfelől semmi omnipotens nincs benne, hanem csak a megkérdőjelezés és a szorongás, és megteremtesz egy ironikus, sokszor cinikus világot, amit így felépít maga köré a, a főszereplő, és, és végeredményben az történik meg, hogy, hogy ettől válik sebezhetővé ez a történet. Tehát nekem nem is biztos, hogy a szorongás az elsődleges, ami eszembe jut, hanem az, hogy szakítani kell az a képpel, hogy, hogy a szerző az tényleg mindenható, miközben te is megcsinálod a saját elbeszélői technikai megoldásaidat, tehát te is bizonyos értelemben újra termeled ezt, de mit gondolsz erről, hogy a sebezhetőség az fontos a, a lovagban?
1: Nekem tetszik ez a fogalom, és, és igen, ahogy, ahogy szerintem szépen mondtad, hogy ebben is van, van ez az alapjelenmondás, hogy föl így van, mégis mégiscsak valaki megírja ezt és most ez akkor így egybe csúszik, hogy a szerző, az elbeszélő, mert lehet úgy látni a könyvet is, hogy az elbeszélő maga írja ugye ezt a könyvet. Ez, 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 ez eléggé adja magát ez az olvasat. Um, aztán egy, lehet, hogy most egy kicsit félreviszem, csak az jutott eszembe, az gondolkozom, hogy, hogy ide lehet meghozni azt a szempontot, hogy mennyire, mennyire uralható az, ami a könyvben történik, hogy mennyire értelmezhető az valahogy sorsszerűnek az elbeszélő szempontjával, és mennyire, mennyire véletlen, mennyire arakítják véletlenek. véletlenek. Most az jutok hogy az, az egy tökéletes kérdés, hogy, hogy, hogy a véletlennek egyáltalán van-e tere az irodalomban.
0: De most, bocsánat, a, a, itt az irodalom alatt most a szöveg alkotását érted, vagy úgy általánosságban, hogy én hogyan fogadom be vajd a szöveget a végén?
1: Hát úgy értem, hogy, hogy hajlamosak vagyunk úgy látni, hogy ugye, hogy ugye egy, egy, egy klasszikus regényben, ami uh, megtörténik a... Tehát ez a kinek-kinek jellemes sorsa, hogy azért ez történik vele, mert, mert ez fakad az ő karakteréből, tehát hogy elválaszthatatlan egymástól a főszereplő és a cselekmény, és ebben, ebben a formulában igazából nincs helye annak, hogy véletlen események történjenek vele. És nekem ez, 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 ez úgy motoszkálban most azért azt elő, mert szerintem a lovakban történik néhány véletlen, ami, ami persze, hát ez nézőpont kérdése, mert lehet, hogy később aztán ezek is valahogy sorszerűvé értelmeződnek át, vagy értelmezhetők át, de, de én itt, itt, uh, itt uh, többé-kérésbé tudatosan uh, akartam kezdeni valamit azzal, hogy, hogy, hogy a véletlennek teret adni, hogy tényleg ott, ott ül a, a szobában, és nem tudja, hogy mi lesz, nem tudja, hogy mi a következő lépés, nem tudja azon a primér szinten, hogy ő mit kezdjen az életével, de igazából a, a könyv sem mindig tudja magáról, hogy mit történik a következő fejezetben. Tehát, hogy van valami csapongás is itt a különböző szálak között, ugye bejönnek ilyen elég, elég uh, ilyen elsőre konfúznak tetsző uh, motivumok, amik aztán talán összeállnak, vagy nem. Um, talán most nem akartam eltávolni a tetsző eszetőség fogalma, csak talán ez is uh, egy kicsit ide, ide kapcsolódik. Tehát, hogy nincs, egy, nincs egy olyan hogy lehet-e úgy gondolkozni erről az egészet, és csak kérdezem, hogy valójában nincs egy olyan központi akarat, ami, ami ezt működteti. Nincs egy olyan elbeszélői akarat, ami, 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 ami összetartaná, hanem valami más tartja össze. És akkor valóban igaz lehet az is, hogy, hogy, hogy most ez kezd, kezd egy kicsit túl, túl gondolni, tehát, hogy talán lehet így látni, hogy ez egy, hogy, ez, hogy, hogy ez az elbeszélé pozícióval. Én megmondom. Tehát, az... hogy, tehát, hogy érted, nem a, nem a, a 19. századi realista nagy regények elbeszélé pozíció, ez mégis világos. Uh-huh. De nem is egy, nem, is egy, nem, nem tudom, ez a Válas Péter világú részletek, vagy akár még Válas Péter.
0: Hát igen, de közben meg beemelsz olyan szövegeket a saját regényedben, most nem tudom, a, említsük csak a gyűrűk urát, de ugyanilyen szöveg a, a társas játékozás is, amivel e, azt érezni, hogy egyébként vagyunk... az... Is, egyébként az is a véletlen.
1: Tehát a, a társaság is valahol a véletlenről szól. Tehát a kockadobás, hogy ott mindig van egy véletlen faktor, hogy nem lehet tudni, mi történik. De bocs, már nem akartam
0: csak azt mondom, hogy ezekben kite, tehát kiteszed magad a véletlennek a történet szintjén, de közben meg mégis az van, hogy ilyen iszonyú tudatosan hát igen. a szóveget. Persze. A kettő az, az biztos nem elválasztható egymástól. Igen, igen. Csak ezt, ezt akartam kiemelni. Igen, igen, elmezzel
1: el egyetértek, persze.
0: A... Én nagyon... Amikor a korábbi könyveiddel kapcsolatban nagyon sokszor éreztem azt, hogy ilyen iszonyú jó ötletek vannak, és, és hogy ezek most nevezzük véletlenek, mert egyébként szerintem ez így még le is írja, hogy hogyan, milyen irányokban mennek el a, a regényeid, akár mondjuk most a Patkány trilógiát, hogyha kiemelem, hogy iszonyú sok ötlet volt benne, és nagyon sok szöveg született, és én sokáig azt hittem, hogy megmondom őszintén, hogy az így egyszer csak átfordul egy ilyen kulcs státuszba az a a könyv, hogy kacérkodsz ezekkel, és természetesnek kezelett, hogy a filozófiai szöveget, meg meg mondjuk a társasjátékot egy történetben lehet mozgatni, és ebben nincsen meglepő számomra, mert mondom a korábbi szövegeidben is ezeket játékba hoztad. Mennyire fontos az neked, hogy ezek a különböző narratív szintek, vagy narratív rétegek, ezek ezek hogyan olvastatják magukat, gondolva itt arra, hogy például így beszélgetve a városban, hogy egy ilyen általános képet hozzak be. Sokan sokan például ezt emelték ki, hogy milyen iszonyú jó, hogy egy ilyen másik réteget kap a a könyv mondjuk a társasjáték miatt, hogy milyen jó az, hogy a, a... miközben bevonódunk abba a világba, hogy milyen nyomorult az írónak az élete, közben meg az van, hogy mégis, mégis uralja ezt a szöveget, és, és valami nagyon fontos kezd el kibontakozni, és itt zárójelben megjegyzem, hogy ha már az autofikció szóba került, ugye hogy a sorozat is azzal indul, hogy a, a knőzgor egy kreatív válságba kerül, és elkezd írni, mindent, ami vele megtörténik, és, és egy ilyen nagy, nagy munka lesz az, ami, ami segíti átlendíteni a, a kreatív válságon. Tehát, hogy neked hogyan kell leraknod azokat a, az elemeket az elején, és itt most kifejezetten arra gondolok, ami majd lehet, hogy mozgásba hozza a véletlent, ami izgatott téged, de, de hogy letegyed azokat a, azt a talapzatot, ami után ez a regény elkezd működni az írás
1: során? Hát ez, ez egy nagyon komplikált folyamat volt, és bizonyos értelemben ezt, volt, ezt a könyvölet volt azt hiszem, a legnehezebb megírni. Pontosan emiatt, hogy ezek a különböző rétegek, mert tényleg van 5-6-7 ilyen viszonylag jól elkülöníthető motivikus rétege a könyvnek, hogy, hogy ezek valahogy valahogy párbeszédben lépjenek egymással, tehát ez, ezen, ezen nagyon sokat kell dolgoznom. Már azután, hogy, hogy, hogy megszületett a kézirat. Tehát itt, itt, így, így finoman valahogy jelbarni a szálakat, vagy, vagy a, a motivumokat így átfűzni, vezetni egymáson. Ez, ez része nagyon nagy munka volt. De, de az elején, ott, ott inkább csak úgy, úgy szabadjára engedtem a dolgot, tehát nem, nem volt, a legelején meg nem volt minden eltervezve. Ami, ami a dolog központ, tehát kindlópontja volt, az, az, az ez, ennek az autofikciós dolognak ez a, mm. ez a szatirikus vagy kifordított folytatás, ez a, ez, a szembe, ez a teljesen, Transzparens és. Hát nem is tudom, hogy az önirónia szó az, az, még, az még itt használható-e, mert valahogy ez olyan kicsit itt talán pontatlannak érződik, de hogy mindegy szóval valami, valami ironikus ábrázolása, és, és aztán erre, erre, erre épült rá egy csomó minden. Ugye? részben olyan dolgok, amik visszautalnak korábbiakra, most akár mondjuk a, a szülők, uh-huh. meg a nácik, tehát ez, ez a, ez a Jeriko épülre is visszautal, van ez a könyvesvonal, amit te is emlegettél, um, tehát ennyiben ez, ez végül is egy, egy, egy ilyen integratív könyv, regény, um, Igen. Nem válaszoltam meg a kérdésed, vagy nem, nem akarok semmi, semmi, semmi műhely titkot el, szívesen elregélek bármit, csak igazából már én sem látom ezt annyira tisztán, egy visszamegőleg.
0: Engem őszintén szóval csak az érdekelt, amit akármilyen bonyolultam próbáltam meg megkérdezni, hogy, tehát, hogy tökre látszik ez a rétegzettség a könyvnek, és amikor... Valahogy az előbb olyan, hát mondjuk, mondjuk azt, hogy ilyen egyszerűen hangzott az, hogy vannak véletlenek és a szöveg, szöveg is írja magát, ugye ez is egy nagy mitosz, de közben meg ez egy nagyon szépen összerakott elbeszélői szerkezet, és, és ezt nem, nem, nem venném el a se a te érdemedet, sem az olvasóktól, hogy ezt megélhessék, ezt a rétegzettséget, mert hát szerintem pont ettől izgalmas a lovak, hogy van benne nyomozás, meg van egy csomó minden, amire lehet azt mondani, ezt az elején mondtad, hogy nem jó az, hogyha engedményeket tesz az író az olvasónak, és ezt én nem is engedményként... Nem is azt
1: mondom, hogy... Jó, bocs.
0: Semmi, csak hogy nem, nem engedményként fogom ezt fel, hanem, hanem van egy ilyen tényleg tök profi felépítése, és ezért érdekelt az, hogy ezt hogyan rakosgattad össze. Tehát ez nyilván egy kicsit ennek a lovaknak a építéséhez közelít ez a kérdés, de tényleg foglalkoztatott, hogy ez hogy áll össze.
1: Hát néha egy motivum az, az, az azt így próbáltam elég tudatosan tehát megcsinálni. Tehát Valahogy, és ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, ahogy hogy én is próbálom valahogy értelmezni a magam számára utólag, hogy metaforikus jelentés tartalmakról nem metaforikusan beszélni. Mm. Úgy értem, hogy, úgy értem, hogy a, mint az egyik ilyen szuper metafora itt a dolog mögött a, a, a bukás, vagy a hanyatlás, vagy a kudarc. És a bukás az ugye egy, 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 egy metaforánk, és akkor erről konkrét zuhanásokon keresztül Beszélni, Tehát, hogy tényleg egy ember, vagy a gollam, vagy az empedoklész, vagy a spanyol kisfiú, vagy a lánya metróban, vagy az elbeszélő a lépcsőn, hogy mindenki, mindenkinek vannak különböző magasságokból, és legkülönbözőbb helyszíneken, de csak csomó olyan zuhanás van benne. És hogy ez például mind, mind erre utal. Uh, tehát ez, 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 nekem így, ez, ez nekem így ugyanaz a, a, a motivum vég. De ezt, hogy olvasóként ez pontosan hogyan jön le, akár neked, akár mások, ezt, ezt nem tudom. A folyók is, tehát, fo, uh, uh, tehát szerintem van több folyó a, a könyvben, amikor. Uh, mondjuk a játszótéren, ott a csapból jön a víz, és valami hmm. kis cserme ott megindul. Tehát né- néhány ilyen dologban azonosítható, meg van, van uh, ugye a görög mitológiából uh, több dolog bejön, most ezeket nem akarom talán itt mind nevessíteni, vagy itt túlértelmezni a dolgot, de ezek, ezek azért itt tudatosan vannak benne, egy talán elég transzparens része, kevésbé, de azért felismerhető. Um, Egyébként bármennyire más szerintem nyelvileg, meg elbeszélés technikában a, a Jericho épülőhöz képest, én, én úgy láttam, hogy ez egy közös pont. Tehát nekem ott is az egy fontos szervező el volt, hogy, hogy, hogy vannak bizonyos motivumok, amik, amik így végigvonulnak.
0: Nekem a... megint csak egy ilyen általános nézőpontot szeretnék behozni, hogy nekem a Lovak az nagyon beszélt arról, a, arról az élményről, hogy... Hogy ezt a kreatív munkát ezt, és most kifejezetten a munkát, nem az írásról szeretnék beszélni a kreatív munkáról, amivel beletartozik a, egy csomó minden a filmgyártástól, mondtam, a, eddig a reklámkészítésig, mert az is annak is vannak kreatív folyamatai, hogy mennyire nincs az értéken kezelve, és hogy miközben mennyire látványos az a, amikor mindent a végeredmény felől nézünk meg. És mennyire bonyolult az, hogy mit élnek át az emberek, már mint az alkotók, maguk, miközben dolgoznak. Ebben a regényben te nagyon keményen megfogod az olvasó kezét, és bevezeted abba a világba, ahol ez a nagy mitosz, hogy egyszer csak minden könyvel akkor az úgy jó, ahogy van. Ezt, ezzel szembesített az olvasót, hogy ez nincs így. Téged olvasóként egyébként mennyire az, amikor bármilyen alkotói tevékenységnek a kulisszái közé benézhetsz? Tehát tanulsz belőle, vagy elrettent, vagy nem
1: érdekel? ami az irodalmat illeti, nem érdekel nem Egyáltalán nem érdekel, én úgy érzem, hogy ez egy kicsit túl is van. Érdekes, te, ez, nekem érdekes volt, amit most erről mondtál, de, és egy picit másra, amire most gondol, de szerintem pont a Knaussz és amire szintén utalta, ott is egy egyen klízisből nőtt ki, hogy igazából egy csomó írót ismerünk az elmúlt száz évből, aki ezzel a ezzel a csomaggal lép elénk, ami vagy igaz, vagy nem, hogy tudod, tíz évi mosogatott előtte, meg nem tudom, jegyszedőként dolgozott, és a 78-kéadók utasította vissza, amikor hirtelen jött a, a világhír. És ez kicsit már ez ilyen kötelező jelleggel így ott van. Most a pandémia alatt is egy éve volt egy egy utas kísérő, aki a repülőn WC papírra írt a regényét, aztán... Tehát, hogy mind, már, minden, már nem tudsz olyan könyvet kézbe venni, amihez ne kapnál egy ilyen sztorit, hogy a semmiből írta és elképesztő zsenyit. Tehát ez, ez már engem ez már nem, nem érdekel meg, ezt, ezt így elég fárasztónak érzem. De ez egy picit más, mert ez nem a, a, ennek igazából is közel a műhely munkához. Hát, nem, nem tudom, hogy más írók hogy írnak, igazából ez, ez annyira nem is érdekel, talán más művészeknél jobban érdekel. az, az, az hogy mondjuk egy festő hogyan dolgozik néha, hogyha erről olvasok, valamit, az, az, az mindig nagyon érdekes, meg az, az, az akár egy revelatív is tud lenni.
0: Azért kérdeztem, mert nagyon fontosnak látom azt így a, a kultúra alakulásában, főleg így a közösségi média térnyerésében, hogy ez a voájőrködés, ez milyen fontos lesz, lett újra. És bizonyos szempontból a teregényed az eljátszik ezzel, hogy engedi ezt a voájőrködést az olvasónak, tehát hogy feldobja a magaslabdát, hogy akkor meg, most megtudhatod, hogy milyen egy, milyen egy író élete miközben ez a wol örködés meg oda kapcsolódik vissza, hogy pont a, ugye egy könyv, az nem csak egy könyv, amikor megjelenik, hanem ahogy ezt korábban is említettük, hogy van mellette egy nagy kontextus, meg történet, meg mitosz, ami mind a marketinghez kell, hogy, hogy ez a könyv az eljusson az olvasókhoz, Mennyire, mennyire szándékos ez a voljárkodés, tehát ez a voljárkodés engedése a te hogy zavarba hozd az olvasót, hogy bizonyos pontig beengeded, és aztán egy iszonyú hullámvasútra meg tripre viszed el a, a, a könyvet fogyasztó olvasót, és mindenféle fantasy meg horror elemekkel sokkolod a, őket, és akkor még nem is említettük az autofellációnak ezt az ön, önironikus megjelenését rendszeresen a könyvben.
1: Persze, hát ez teljesen tudatos, de ennek szerintem itt, itt kritikai éle van. Tehát, mm. tehát pont arról van szó, hogy, hogy valahogy arra, de most nem ilyen direktben de a könyvben, remélem nem ilyen direktben működik, csak most így fogalmazok, hogy, hogy arra mutasson rá, hogy hogy ez a fajta őszintesség, ami sokszor így, ugye, egy csomó könyv megkapja ezt a címkét. Mm. Tudod, milyen, milyen őszinte, vagy írjatok őszintén, mindegy, mit érsz, de legyen őszinte, meg emberi történetek, meg szóval ez, 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 ezek a címkék. És uh, bennem nem azért van fenntartás ezzel szemben, mert ne. Uh, le, ne tudná empátiát ébreszteni bennem uh, egy emberi történet, hanem azért uh, vagyok ezzel szemben kritikus, mert azt gondolom, hogy az irodalom igazából nem, nem így működik. Mm. Vagy amit szerintem, szerintem igazából semmilyen irodalom nem így működik, a, a, az autofikciós irodalom sem. Nagyobb a Knausgára visszatérve, ugye az se csak egy primér elbeszélése a saját életének, hát az is meg van munkáva, valóban is vannak írói technikák, uh, bizonyos szemben az egyáltalán egy realista szöveg, szerintem. Uh, tehát uh, tehát itt, itt, a, itt a dovak uh, központjában nyilván olyan fogalmak állnak, mint így van ez a vajorködés, ezt jól behoztat, a személyesség, az őszintesség, de valahogy ezeket uh, um, um, Szóval ezeknek, ezeknek, a, ezeknek a kritikája is a könyv szerintem, ahogy én látom. Pont azáltal, hogy, hogy, hogy túltolja, hogy valójában a Voyeur is, is mit lát. Vagy, vagy, vagy a a tehát, hogy, hogy mondjuk a mesztelenség, igen, ott az önkielégítés, most akkor, akkor így kvázi mesztelenül látod a, a, az elbeszélőt, de, de, de mit látsz ilyenkor? Mit lehet ezzel kezdeni valóban? Most, most megértettél belőle valamit az ő működéséből, vagy hogy, hogy, hogy van ez? Tehát, hogy egy csomó tisztázatlan kérdés van azzal kapcsolatban, hogy mit jelent, Őszintének lenni, mit jelent az irodalma őszintének lenni egyáltalán, hát is ami a, a, az, az a fogalom, ami az egész, egész fölött, tényleg egy er, két leveg, az az, az igazság. Mi, 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 az, mi az irodalmi igazság? Mit várunk ettől olvasóként, hogyan hozzáértve a szerző a maga igazságát, vagy az elbeszélve a maga igazságát? Én nyilván ez egy, ez egy zűrzavar, én most az erején, sem most, sem a regény erre nem ad világos és formulaszszerű válaszokat. Pont azt akartam, arra akartam utalni az egészen, hogy, hogy nincsenek is ilyen formulaszerű válaszok. Tehát ez az egész sokkal valahogy, sokkal több kerülőúton keresztül, sokkal több abstrakció keresztül zajlik, és, és igazából hát. <síthat> <síthat> Tehát ez egy olyan igazság, az irodalmi igazság egy olyan igazság, ami csak hazugsággal mondható el, sorozatos hazugságokkal. Innen nézve ez az egész regény, hát természetesen egy óriási hazugság. másba ágyazódó hazugságok sorozata. De szerintem ezt, én, én úgy érzem, hogy ezt valamennyire a, az olvasók is érzékelik, vagy amit én ebből így, így visszajut hozzám, és arra gondolok, hogy nem... Azzal szerencsére nem találkoztam, vagy kevésbé találkoztam, ami, hogy, 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 tudod, hogy nagyon direktben, ilyen, tényleg ilyen nagyon egysikúan akarják visszaolvasni egy ilyen szerzői, referenciális uh, akármiben, mm. ami, ami tényleg hát nyilván így, így, így kilapítaná az egészet, és nem, nem, uh, nem lenne túl, uh, hogy mondjam, a hermeneutikai géniusz az nem, nem igazán ebbe az irányban keresendő.
0: Egy búcsú kérdésem van, ami igazából egy nyílt provokáció, hogy egy helyen elhangzik a regényben, hogy a kánon vonat már elment, e, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a ez nem ment el, csak folyamatosan újra és újra meg kell újulni, és meg kell találni az olvasókat akik jól értelmezik ezeket a szövegeket és tehát ebben nagy szabadságot adsz, mert tényleg többféleképpen és rétegeit megpiszkálva lehet olvasni a a folyóban című regényt. Az a, az a utolsó kérdésem igazából így lezárás tekintve, hogy a Jeriko és a lovak után azon gondolkoztam, mert hogy, és tényleg csak általánosabb nem kell konkrétumot mondani, de hogy ez a fajta vázírói program, ez hogyan folytatható. Tehát az énnek a szerepe, a személyességnek a szerepe. Tehát, hogy van ezzel még dolgod, vagy, vagy most egy ideig nem lesz.
1: Mi mindkettő, tehát úgy, igen, persze gondolkoztam már, és még, még van is dolgom talán, de, de ami, ami most közvetlen előttem van, az, az, az teljesen mást lenne, tehát az képest egy, egy ilyen pihentető mindazoktól a narratológiai trükközésektől mentes szöveg volna, mint amiről eddig beszéltünk. De így, tehát azért van, van ebben, ebben az egészben valami. Ez, ez szerintem ez egy kimeríthetetlen téma, maga, maga az írás témája. Tehát ez, ez. És nagyon, nagyon sok felől lehet ehhez, ehhez közelíteni. Nem, nem is kell egy, Ugye nem kell ezt feltétlenül összekötni az, az íróság. Témájával, tehát ez a kettő akár egy kicsit le is választható egymástól. Úgyhogy, úgyhogy persze ez meg, ez meg dolgozik bennem, de, de hát uh, nyilván ebben a formában ezt sem lehet már folytatni. Tehát ez az azt hiszem egy, egy, egy lezárt dolog, ami ebben a regényben történt.
0: Köszönöm szépen, Imre, hogy így virtuálisan találkoztunk és beszélgetettünk a Lovak a folyóban című regényedről. Én a könyves magazin podcastjének hallgatóit arra ösztönözném, hogy az év második legjobbnak választott regényét vegyék le, és kezdjék el olvasni, mert nagyon nagy élmény, és akármilyen szorongató, meg sebezhető úton kell végigmenni az elbeszélővel az olvasónak ez tényleg egy nagy... De dél, hát nagyon, nagyon,
1: sok, nagyon sok szeretet is van benne, humor, viccek, tehát azért erre azt egy
0: Milyen érdekes helyen javítottál, vagy pótoltál ki, mert így van, hogy ez egy nagyon lendületes, és mi azt beszéltük egyébként az orsi aki annak idén írta könyvedről, kis párhuzamosan olvastuk, hogy hogy tényleg iszonyú szórakoztató könyv. Tehát, hogy én nem nem lennék ennek az írónak a helyében, de de az a világ, amit megismerünk, akár a a körülöttünk lévő kultúra működéséről, akár azért, mert rengeteg könyvet olvasunk életünkben, és kifejezetten érdekes nekünk olvasóknak az, hogy beleláthatunk ilyen világokba. Ez ez egy, ez egy tényleg egy csodás regény lett. Úgyhogy még egyszer gratulálok neked Imre, és, köszönöm. és, és akkor a kedves hallgatóktól meg akkor elbúcsúzunk. Viszonthallásra és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: viszontlátásra. Viszontlátás.